0: و میتونیم بگیم که منطق روشی هست برای درست استدلال کردن منطق ابزاری هست برای ریاضی و علم و فلسفه سلام سلام مزید سه آره. خدای خدایان خب میدونید که به صلاح علم منطق در یونان باستان پایگذاری شده توسط هرستو در قرن چهار پیش از میلاد. بعد این علم منطق از غرب به شرق و به ایران اومد. توی ایران منطق دانان بزرگی رشد کردند. فارابی در قرن سه و چهار هجری، ابن سینا در قرن چهار و پنج هجری، خواجه نصیرالدین دین توسی در قرن شش و هفت هجری، که میشه مثلا قرن سیزده میلادی. اما بعد از اون دوران کلا در دنیا علم منطق دیگه چندان رونق نداشت. تا اواخر قرن 19 که با تلاش فرگه، ریاضیدان و فیلسوف آلمانی و البته تلاش کسان دیگه منطق به شکل جدیدی مطرح شد و دوباره رونق گرفت. این شد منطق قدیم، منطق سنتی و این شد منطق جدید، منطق کلاسیک. خب میدونید که اینطور نبوده که قبل از عرستو منطق نبوده باشه؟ نه. در واقع ارسطو فقط اومد منطق رو صورت بندی کرد، چهار چوبی براش مشخص کرد و منطق رو به صورت یکی دانش کلاسیک که قابل آموزش و یادگیری باشه درآورد. رساله هایی نوشت از مقولات و تعبیرات و قیاس و برهان و چه و چه که بعدها جمع آوری شدند و اینها امروزه به عنوان منطق ارسطویی شناخته میشن. به اون منطق سوری هم میگن چون ارسطون ها رو صورت بندی کرده. خب در قدیم فلسفه و ریاضی شبیه هم بودند هر دو بیان ساده ای داشتند و منطق قدیم هم ساده بود اجازه بدید یک نگاهی بندازیم به, به یک کتاب قدیمی از شیخ بهایی شیخ بهایی از منجمان و ریاضیدانان ایرانی در قرن 10 و 11 هجری بوده و یک کتاب ریاضیات داره به نام خلاص الحساب همونطور که می دینید در این کتاب خیلی از روش های ریاضی رو میشه دید. او این جدول مثالی برای ضرب دو تا عدده عدد۲۷ ضرب درره 62,374 که میشه 9 میلیون۹۱۴۸. حالا این عدد هفت من نمیدونم چرا چرخیده اینوری شده. به هر حال. و مثلا اینجا نحوه رادیکال گرفتن رو داره شرح میده. جزر میگیره. عدد 128.172 رو مثال آورده و اینجوری جزر شده 358. خب منم بردم جزر بگیرم ولی با ماشین حساب. <تصفيق> و اینم هندسه هست. به زبان عربیه. اون دوران در ایران کلن کتابها به زبان عربی نوشته میشدن. او یاد گرفتن ریاضی از این کتاب سخته. نه اینکه چون عربی نوشته شده نه، بلکه چون میبینید که هیچ خبری از علائم ریاضی و اشکال هندسی در اون نیست. همش نوشته است. مربع نصف القطر نصف نسبت قطر شعاع میشه مربع شعاع. یعنی شعاع به توان دو. او نمیدونم چرا عدد پی رو هم نداره من که پیدا نکردم در قرب علائم ریاضی از قرن 14 میلادی به تدریج به ریاضی اضافه شدند شیخبه در قرن 16 و 17 میلادی بود همزمان با شیخبه در ایران رنه دکارت در فرانسه زندگی میکرده دکارت هم یک سری علائم رو برای هندسه قرار داد کرده قراردادهایی که تا امروز هم باقی موندن مثلا اینکه در اشکال هندسی با حروف بزرگ لاتین شکل شکلها رو نامگذاری کنیم و با حروف کوچیک لاتین از لا شکل رو نامگذاری کنیم اینا قراردادهایی بودند برای بیان راحت تر ریاضی تا به جای اینکه این همه مطلب بنویسیم مثلا به جای اینکه بگیم مثلثی که یک رأس آن رو به شمال است و دو رأس دیگر آن به سوی غرب و شرق کافیه به جای این همه حرف فقط بگیم در مثلث ABC با رسم شکل و با این علائم اینجوری گفتار ما بسیار راحتتر میشه و فهم قضایای ریاضی هم خیلی راحت میشه امروز تمام دنیا این قراردادها رو پذیرفتند و در بیان ریاضی اونها رو رعایت می زبان ریاضی میشه گفت به نوعی زبان بین المللی هست با این روش نوین ریاضی به سرعت توسعه پیدا کرده و امکان ورود اشتباه به استدلال ریاضی تا حد زیادی بسته شد. در آواخر قرن 19 میلادی بود که فرگه بر اساس منطق ریاضی با استفاده از همین علائم ریاضی منطق سوری رو از نو ساخت با بیانی جدید. وقتی بیان منطق عوض میشه اینطور نیست که معنا همون باشه با بیان دیگه ای نه بلکه با منطق جدید معناها همه جدید شدند. پس همه چیز را از اول باید نوشت. دکتور زیا موهد نویسنده کتابی به نام درآمدی به منطق جدید ایشون میگن که منطق قدیم محدود به منطق محمولهای یک موضعی بود در اون نسبت ها رو نمیتونستیم ترجمه کنیم و هیچ سیستمی برای منطق جمله‌ها هم نداشتیم اما در منطق جدید ساده ترین قسمت منطق جمله‌هاست حالا الان کار به مفاهیم این نکات ندارم میخوام بگم که بیان منطق جدید کاملا متفاوت از منطق قدیمه الان کسانی که فقط منطق قدیم رو یاد گرفتند فلسفه و علم خودشون رو هم طبق همون منطق قدیم برای خودشون میچینند مثلا اونا وقتی میخوان خورشید رو درک کنند طبق همون منطق قدیم اینجوری تحلیل میکنند که خب خورشید وجود مادی داره چون طول و عرض و ارتفاع داره صفات ذاتش اینه که مثلا نور داره، گرما داره ماهیتش فلانه، ذاتش اونجوریه، جوهرش اینه، عرضش اونه و اینجوری خورشید رو میشناسند او اما جوانان امروزه اینجوری خورشید رو درک نمی کنند بلکه خورشید رو علمی نگاه میکنند نه فلسفی مقدار جرم انرژی گرانش میدان گرانشی فضا زمان با اینها خورشید رو درک می میکنند به جای اینکه بپرسند استاد علت مادی سوری فاعلی و علت قایی در تبدیل قوه به فعل در حرکت عرضی خورشید در مقوله متا چیست میپرسند که مقدار تبدیل جرم به انرژی تابشی در خورشید چقدره جوابشینه اینه ممیز بیست میلیون تن جرم در ثانیه خب فیلسوفان و منطق دانان قدیم درکی از این حرفا نداشتند. دیگه چه برسه به درک مکانیک کوانتوم و تکینگی زمان در بیگ بنگ؟ بی خیال اونا همه چیز رو با درک و علم همون موقع خودشون توجیه میکردند. اوه الان دیگه اون روش قدیم کار نداره اما منطق جدید اصول و قواعد ریاضی رو به کار می گیره. به صورت ریاضی به منطق و استدلال می پردازه و اینجوری میتونه تونه های منطقی پیچیده رو هم بررسی کنه با اون منطق قدیم حتی یک نقیز درست حسابی رو نمیتونستن بیان کنن خب بگذارید سریع یک مثال ساده بزنیم یا زمین تخت وجود داره یا زمین تخت وجود نداره این گزاره طبق منطق همواره درسته چه طبق منطق قدیم و چه طبق منطق جدید خب اجازه بدید که طبق منطق قدیم برای این عبارت تفکر کنیم میگیم یا زمین تخت هست یا زمین تخت نیست این درسته خب دقت کنید، حالا در این عبارت یا زمین تخت هست یا زمین تخت نیست میتونیم بگیم زمین یا تخت هست یا تخت نیست حالت دیگه ای که نداره به عبارت دیگه از واژه زمین به اصطلاح امروزی فاکتور گرفتیم شد زمین یا تخت هست یا تخت نیست حالا چیزی که تخت نباشه غیر تخت دیگه این بدیهیه پس میشه زمین یا تخته یا غیر تخت به همین سادگی؟ به همین خوشمزگی. اما نمیدونم متوجه شدید یا نه که خیلی شیک معنای جمله عوض شد و این گزاره دیگه منطقی نیست حتی یک جمله قبلترش هم منطقی نبود اگرچه این گزاره هنوز به نظر درست میاد ها چون زمین بالاخره تخت یا غیر تخت دیگه این درست به نظر میاد چون ما میدونیم که زمین وجود داره اما مثلا بگیم یا اجدهای هفت سر هست یا اجدهای هفت سر نیست اینو میگن حثیر عقلی. حالت دیگری نداره باش این درسته اجدها یا هفت سر هست یا هفت سر نیست و بعدش هم میشه اجدها یا هفت سر یا غیر هفت سر اون چیزی که ریز و سوسکی اثبات شده تلقی شد اینه که اجدها حتما هست حالا یا هفت سر یا غیر هفت سر در حالی که جمله اول این رو نمیرسوند در منطق جدید چون معمولاً مطلب روی کاغذ میاد کمتر ممکنه که با ایراد همراه باشه معمولاً ایراداتش بروز میکنه در منطق جدید از علایم ریاضی استفاده میکنیم میتونیم اینطور ای رو بگیم که پی یا نقیز پی این گزاره همواره درسته جای پی هرچه که دوست دارید میتونید بگذارید هرچی ببینید دو تا چیز نقیض هم رو با همدیگه آورده اگه بینشون علامت و بگذاره میشه تناقض دیگه همواره نادرسته و اگه بینشون علامت یا بگذاره دیگه این همواره درسته مثلا جای پی بگذاریم زمین تخت این میشه یا زمین تخت هست یا زمین تخت نیست پی مساوی زمین تخت هست. این عبارت یک پارچه است و به هیچ عنوان نمیشه زمین رو از تخت جداش کرد مگر اینکه از ابتدا دو تا متفاوت بگیریم مثلا پی و کیو و بعد باید ارتباط اون دو واژه معلوم باشه پس دیگه مثل منطق قدیم اشتباه نمی کنیم که بگیم زمین تخت هست نه بلکه میگیم زمین تخت هست یا اینا کلی فرق دارن او بریم جمله کاربردی خودمونه میگن موجود یا مادیه یا غیر مادیه این حسر عقلیه خیر اگه پی رو موجود مادی بگیریم حسر عقلی این میشه که یا موجود مادی هست یا موجود مادی نیست این درسته اما دیگه نمیشه موجود رو از مادی جدا کرد خب حالا اگه میخواید از ابتدا موجود رو از مادی جدا فرض کنیم مثلا پی باشه موجود و کیو باشه مادی بفرض اون وقت باید تعریف رو مشخص کنیم که منظورمون از موجود چیه آیا منظور فقط موجود مادی و فیزیکی هست یا نه مثلا موجودات خیالی و ذهنی رو هم موجود در نظر میگیریم ها خب اینجا حضرات چون میخوان به موجودات غیر مادی برسند و نمیخوان که موجودات غیر مادی رو جز و اون وهم و خیال تعریف کنند اینه که اینجا گیر میفتند اونا میخوان بگن که اینجا منظورشون از موجود یه موجود خیالی و ذهنی نیست پس موجودات خیالی رو داخل این دایره تعریف موجود نمیکنند. خب پس اونا منظورشون چیه موجودات مادی نه اونا میخوان موجود مادی و موجود غیر مادی رو در نظر بگیرند خب همینجا ایرادشون معلوم میشه که مگه موجود غیر مادی اثبات شده که ما اون رو هم در نظر بگیریم موجود مادی هست، این بدیهیه، بحثی روی اون نیست، اما موجود غیر مادی که نداریم، نمیتونید بگید منظور ما شامل آنگونه از موجودات هم میشه خیر. موجودات غیر مادی میتونه جزو موجودات خیالی محسوب بشه، بحثی نیست، اما در کنار موجودات مادی قرار نمیگیرن، مگر اینکه وجودشون رو از قبل اثبات کرده باشند که نکردند. نمیشه بگیم که وجود اون موجودات رو فرض میگیریم و بعد با استفاده از اون فرض همون رو اثبات کنیم نمیشه خیر نتیجه رو نباید جزو مفروضاتمون در نظر بگیریم اینجوری که اثبات نمیشه بنابراین با منطق جدید کل ادعای اثبات وجود غیر مادیشون میره رو هوا در واقع اونا از مبهم بودن معانی در منطق قدیم استفاده می کردند تا استدلال نادرستی رو درست جلوه بدن ما در منطق جدید امکانه چون این شیطنتی نیست الان میان همون منطق قدیم رو با کلمات روز و مدرن قاطی می کنند اما منطقشون همچنان همون قدیمیه هستا تا خلاصه کهشون قناری جلوه کنه <تص-> کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.